1: Comienza «No tengáis miedo» con el padre Juan Francisco Pacheco.
2: Buenas noches, amigos de Radio María. Bienvenidos una madrugada más, de domingo a lunes, a este espacio de la radio, a la Radio de la Virgen, y concretamente a este programa «No tengáis miedo», que quiere ser siempre un foco de luz y esperanza poco de esperanza en este tiempo de cuaresma. Concretamente, amigos, ya estamos celebrando la jornada por la vida, que se celebra en la Iglesia de España en este 25 de marzo con el lema «El amor cuida la vida». Este es el motivo por el cual vamos a tener con nosotros en la primera parte del programa a un sacerdote, a un párroco de la archidiócesis de Toledo. Concretamente vamos a desplazarnos hasta la ciudad de Toledo, a la parroquia de San Juan de la Cruz, porque esta parroquia se caracteriza por ser una parroquia provida, una parroquia que quiere prestar su ayuda solidaria y caritativa a los que tienen a los que a los niños, a los bebés que luchan por vivir, concretamente a las madres que tienen dificultad ...en su embarazo. El, el programa que de, lleva a cabo la parroquia de San Juan de la Cruz... ...se llama Que sus ojos vean la luz. Y en la segunda parte del programa, amigos... ...también vamos a desplazarnos a la ciudad de Toledo... ...porque allí se encuentra un sirio... ...un, un padre de familia sirio... ...que lleva viviendo en la archidiócesis toledana... ...desde el año 2014. Desde hace unos años... ...él se ha convertido en ese nexo de unión... ...entre el pueblo sirio... Y la, y la Carita Diocesana de Toledo. El pasado 12 de marzo se cumplían ocho años de guerra en Siria y Caritas Diocesana de Toledo eh, ha enviado y sigue enviando ayuda humanitaria a los sirios, concretamente a través del programa de cristianos perseguidos. Fadi Yenawi es el sirio que nos acompañará en la segunda parte del programa y nos va a contar su experiencia y, sobre todo, su experiencia de ayuda solidaria. A su pueblo, a su querido pueblo de Siria. Amigos, este es el sumario. De nuevo, gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Comenzamos. Amigos de Radio María, estamos en la primera parte del programa de esta madrugada 25 de marzo, Jornada por la Vida. Como hemos dicho, la Iglesia celebra en esta, en esta jornada, en este día, la Jornada por la Vida con el lema El amor cuida la vida. Tenemos con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, a la persona que ha elegido este tema musical, que es la banda sonora de la película La vida es bella. Con nosotros está el párroco de San Juan de la Cruz, el sacerdote Ángel Justino Tello, porque él es el, uno de los pioneros de un programa parroquial en favor de la vida, el proyecto parroquial que sus ojos vean la luz. Y él, Ángel, es el que ha elegido este tema musical. Saludamos sin más dilación al padre Ángel Justino Tello. Ángel, buenas noches.
3: Buenas noches, Juan Fran. Encantado de estar con vosotros en este día.
2: Ángel, la primera pregunta de recibo. ¿Por qué este tema musical de La Vida es Bella?
3: Porque realmente la vida es bella. Yo creo que cuando, donde hay vida hay realmente alegría. Cuando llega un bebé a una familia, eh, la familia se transforma. Parece que los ánimos se entusiasman. Desaparece la tristeza. Y es algo tan natural que procede directamente de Dios y que alegra el corazón de los hombres. Porque la vida es bella realmente. Y creo que esa película no solo en la banda sonora, sino en todo el recorrido de la película y todo el argumento, grita, es un gran grito a favor de la vida humana y de la dignidad humana
2: Pues con tu venia vamos a subir el volumen vamos a disfrutar de este tema, de esta película tan de Roberto Benigni y que el Papa San Juan Pablo II tenía tanto cariño y, y sobre todo por lo que entraña, por lo que entraña la película sí. Subimos el volumen La verdad, como tú decías, es un tema que nos entraña y nos ayuda a comprender la belleza de la vida, efectivamente, Ángel. Pues vamos a comenzar de lleno este diálogo nocturno y el motivo por el cual nos acompañas en esta madrugada, en este 25 de marzo, que es la Jornada por la Vida es porque en tu parroquia, San Juan de la Cruz, en la ciudad de Toledo, lleváis a cabo un proyecto que se está desarrollando hace unos años y que se llama Que sus ojos vean la luz. Te invito, por favor, a que tú mismo presentes este proyecto. ¿Qué es el proyecto Que sus ojos vean la luz? ¿Cómo nace? ¿Y cuál es el motivo por el cual la parroquia de San Juan de la Cruz se embarca en un proyecto en favor de la vida?
3: Bueno, pues el, el proyecto Que sus ojos vean la luz es un proyecto, valga la redundancia, que trata de defender la, la vida, la infancia, la familia en concreto, ¿no? con el ejercicio práctico y programado de una ayuda concretamente a las madres que se encuentran en riesgo de aborto o de exclusión social y, y a sus bebés. El proyecto nace en la parroquia eh, hace cuatro años, hemos hecho cuatro años a principios del mes de marzo, con ese deseo de dar respuesta a un, como se dice ahora, un colectivo de, de personas muy, muy abandonado, dar respuesta a las personas tan vulnerables que son estas mujeres que se encuentran solas, embarazadas, en riesgo de aborto y de exclusión social. Y con ese motivo, viendo que no existía, digamos, a un, un nivel parroquial o intraeclesial un proyecto semejante, pues pusimos en marcha nosotros con mucho, con mucho entusiasmo este proyecto en nuestra pequeña comunidad parroquial.
2: ¿Mm? pero ¿cómo fueron los inicios? Es decir, ¿qué es lo que lleva a la parroquia de San Juan de la Cruz, a su párroco, a la comunidad parroquial, a plantearse, sí. vamos a, a proyectar nuestra caridad concretamente en las mujeres que tienen dificultad en su embarazo?
3: Pues eh, varios motivos. El primero, una conciencia creciente en la defensa de la vida en, ...en los fieles de la parroquia y también en, en mí, ¿no?, como, como sacerdote y como párroco. Y en segundo lugar, una necesidad que la parroquia en concreto también tenía... ...puesto que por su ubicación nos encontramos en un barrio donde hay pocas necesidades materiales... ...y donde la caritas parroquial eh, está presente, por supuesto, y ayuda a un grupo de familias, pero veíamos que no era suficiente, que había que abrir paso para dar soluciones y ayuda a, a otras personas. Y pensamos en las mamás y en sus bebés porque nos dimos cuenta de que eran muy vulnerables, de que eran personas que tenían necesidades desde, desde el inicio ¿no? y que necesitaban una mano y una esperanza. Y como la parroquia veía que tenía posibilidades, sobre todo de gente comprometida, pues lo sacamos adelante con mucha esperanza y me parece increíble que estemos ya en el cuarto año de, de vida del proyecto.
2: ¿Cómo puedes compartirnos aquellos primeros meses? Es decir, o el primer año. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo fue? Es decir, me imagino que habrá cantidad de anécdotas curiosas y, sobre todo, eh, momentos en los que no sé si es correcto lo que voy a decir, pero momentos de dificultad o incluso de duda.
3: Sí, de hecho, una de las primeras cosas que hice después de, de tener esta idea que me la regaló el Espíritu Santo al corazón fue consultárselo al, al arzobispo, a don Braulio, decirle, nos vamos a embarcar en este proyecto si usted nos da el permiso y si a usted le parece bien. Él, por supuesto, desde el principio mostró su apoyo. Retos, dificultades, dudas, por supuesto, porque teníamos que encontrar una casa, el barrio no es barato, el barrio es costoso en cuanto a los alquileres, pero providencialmente pues dimos con una casa que estaba en alquiler eh, cuyos dueños eh, son muy católicos. Entonces les propusimos la posibilidad de alquilar su casa y ellos mismos hicieron un gran esfuerzo por rebajarnos la cuota mensual. De tal manera que nuestro alquiler no es comparable a otros, eh, teniendo casas o pisos o apartamentos um, de la, del mismo nivel, quiero decir, ¿no? Y eso fue un regalo, porque, claro, la parroquia tenía que medir también sus fuerzas a nivel económico, y eso fue una gran alegría, porque vimos con esta familia, que sin conocerla de nada, se sumó también al proyecto, eh, facilitándonos todo lo posible el pago del alquiler y, y mostrándose disponible también, para para colaborar con el proyecto. Y les estoy muy agradecidos, muy agradecidos.
2: Ángel, eh, Padre Ángel, el, el primer caso de, de, de una madre que necesitaba ayuda fue hace unos sí. años, quiero entender, ¿verdad? Eh, sí, sí,
3: sí, claro. Pues la primera madre entró, eh, esto lo concebimos más o menos en noviembre, nos pusimos a buscar, a elaborar un protocolo, etcétera Y la primera mamá eh, entró... En el, el noviembre, el 1 de noviembre o el 2 de noviembre del año 2015. Y fue Blanca. Blanca acababa de dar a luz a dos niños gemelos. Ella eh, estaba trabajando, vivía en un piso con otras compañeras suyas, pero eh, su jefe la despidió al verla embarazada y esto in, le impedía pagar el alquiler mensual, aportar lo que le correspondía. Entonces nos la encontramos realmente, Juan Juanfran, hundida, hundida, hundida. No sabía por dónde tirar, ¿no? Y desde que le propusimos, desde el momento en que le propusimos, tenemos una casa para ti. Tenemos a personas que se van a dedicar a ayudarte, a sacar adelante a los bebés. Eh, ella levantó el ánimo luego al final cuando salió de la casa después de un año casi un año entre nosotros nos escribió una carta preciosa y ahora mismo seguimos teniendo contacto con ella porque al salir de la casa la seguíamos ayudando con pañales con leche maternizada y con, con algún dinero también para su alquiler etcétera y, y nos está pues, pues está imagínate pues agradecidísima ahora mismo es autónoma tiene ya una casa en alquiler, logramos que su mamá viniera <coughs> a estar con ella y, y los dos bebés luego los bautizamos, están creciendo, eh, yo fui el padrino de uno de ellos, o sea, no sé, la recordaremos siempre, a Blanca y a los niños.
2: ¿Cómo responde la, la comunidad parroquial de San Juan de la Cruz? ¿Tus feligreses, tus fieles, tus parroquianos Pues,
3: eh... Eh, la verdad es que muy bien, porque mmm, realmente dos veces al año, como mucho tres veces al año, eh, se, se, dice a la, se le dice a la comunidad cómo va el proyecto, cómo va el piso, cuántas mamás tenemos, qué necesidades tenemos, y no hay vez que no lo digamos, que no se sume un nuevo donante, un nuevo bienhechor... Una persona que muestra su disponibilidad para ser voluntaria, quiero echar una mano, lo que necesitéis, tengo carritos, tengo tronas, tengo. O sea, sinceramente, poco a poco se ha ido generando una gran familia en torno al proyecto que la inmensa mayoría de los fieles de la parroquia se sienten comprometidos, porque todo el mundo conoce de qué va el proyecto y conoce lo que la parroquia lleva adelante. Entonces es algo como muy nuestro, ¿no?
2: Claro. Ángel, y el, digamos, como párroco a ti, como sacerdote sí. eh, y como párroco, Subrayo, ¿qué es lo que sí. más te satisface de este trabajo? Que quiero entender que es un, un proyecto que no cuenta con financiación pública de ninguna efectivamente, manera. Efectivamente. ¿Qué es lo que más te satisface? Y además quiero entender que es un trabajo arduo.
3: Es un trabajo, vamos a ver, lo que más me satisface es ver cómo actúa la, la mano de la providencia, porque gracias a Dios en estos años no nos ha faltado nada, no solamente a nivel material, sino también a nivel voluntario. Las personas que están conmigo en el equipo un poco responsable y directivo son personas que tienen sus familias, sus trabajos, y, y están no solo arrimando el hombro, sino toda su persona y toda su disponibilidad. Ayudas no recibimos, efectivamente, ayudas públicas, cero. ¿no? Todos son bienhechores, la inmensa mayoría de la parroquia, y luego puntualmente pues nos ha ayudado, por ejemplo, la obra social de la Caixa, también nos ha ayudado alguna fundación, la Fundación Entre Canales, nos ha ayudado también Cáritas Diocesana. Eh, también nos echa eh, una mano, lo cual agradecemos infinitamente. Arduo, difícil, son 365 días al año y son 24 horas al día, en el sentido de que las madrinas del proyecto están en contacto continuamente con las chicas de la casa. Entonces cualquier necesidad, cualquier dificultad, hay que ir al médico, hay que comprar la vacuna hay que contactar con este familiar, hay que reconciliar porque resulta que no se hablaba con determinada persona. O sea, son un, lo que es la vida, ¿no? Y es difícil. Luego es difícil también otro aspecto del proyecto porque las mamás eh, vienen bastantes de ellas muy destrozadas psicológicamente. Eh, porque han sido abandonadas, porque el padre no ha querido saber nada de ella desde el momento en que se quedó embarazada. Entonces a nosotros nos toca un ejercicio de, de acogida, de educación también, para que sepan pues, agradecer, para que sepan recibir y agradecer lo que se hace por ellas. Eh, es arduo, es arduo, porque algunas mamás pues vienen del mundo de la droga, han abortado varias veces, ¿eh? Eh, están solas, pero absolutamente solas, porque además es el perfil de personas que nosotros acogemos. ¿no? Entonces, no es una tarea fácil, no, no es una tarea fácil, pero vemos cómo, cómo el Señor nos está llevando adelante año tras año. Seguimos manteniendo muchísima esperanza, muchísima alegría y una gran satisfacción dentro de lo que es nuestro proyecto, que es pequeño, ¿no? Eh, pero vamos adelante, sí.
2: Ángel, y el lema de este año, de la Jornada por la Vida, es El Amor Cuida la Vida. Mm. ¿Esto vosotros? ¿Tú lo has notado y lo estás viviendo? Eh, y no me refiero solamente en tu persona, sino en cuanto a comunidad parroquial.
3: Pues fijaos que el lema que es muy interesante, el amor cuida la vida, nos está llamando a un ejercicio concreto de lo que, del amor al prójimo. En concreto, en este proyecto, evidentemente, cuando las madres se sienten amadas, la vida que llevan en su vientre sigue adelante. Cuando se sienten amadas, Apoyadas, me refiero, ¿no? Apoyadas, consoladas, abrazadas, lloramos con ellas. Cuando ven que hay una persona, un grupo de personas, una familia parroquial, que más directa o indirectamente las está apoyando para sacarlas adelante, es cuando ellas perciben que hay un amor concreto. Y es el amor el que permanece, como dice el lema, ¿no? El amor es el que cuida la vida porque se sienten amadas no están no son rechazadas y es entonces cuando ellas ya se, ni se les pasa por la cabeza el tema del aborto pero es porque tienen como eh, a personas eh, que hacen hombro a hombro con ellas y que personas que están comprometidas en sacarlas adelante y es entonces cuando la vida la vida
2: triunfa no cabe duda en esos momentos claro, es cuando claro. la vida triunfa no por cabe.
3: supuesto Claro, porque al final ellas, eh, cuando se plantean el aborto, es porque se encuentran solas y porque no se sienten amadas. En cambio, cuando reciben un apoyo, una ayuda y una compañía y se les demuestra que se les quiere, entonces ellas ya dicen, pero si yo lo que quería era sacar a mi bebé adelante. Lo que pasa es que no encontraba ningún medio ni nadie que me apoyaba en esta empresa.
2: Ángel, tu mensaje para los oyentes de Radio María. Eh en esta madrugada o posteriormente, cuando se escucha este programa a través del podcast. Uh -huh. eh, tenemos también oyentes que nos siguen desde América Latina, porque sí. el horario es distinto, y llegan correos a este programa, concretamente desde Argentina a veces nos han escrito. Qué bien. Por tanto, ¿cuál es tu mensaje eh,
3: para Pues todos? tanto para los hermanos españoles como los hispanoamericanos, y también para los hermanos argentinos, que sé que están dando la batalla, por la vida, ¿no? En aquel país, ¿qué les diría? Que no podemos eh, defender la vida de boquilla. Que es una cuestión espiritual, es una cuestión sobrenatural, porque tenemos que rezar por nuestros gobernantes para que caigan en la cuenta de la responsabilidad que tienen entre manos, pero es una cuestión también natural. Es una cuestión de la que, de la que en la, en la que nos tenemos que implicar todos en la medida de nuestras posibilidades. Nuestro proyecto es pequeño. Tampoco aspiramos a ser como una gran fundación o, o lo que Dios quiera, ¿no? Pero poco a poco cada uno tenemos que poner nuestro granito de arena en, en esta tarea. Es una tarea ardua, pero es una tarea hermosísima porque es permitir... Que los ojos de estas mamás y los ojos de sus bebés vean la luz del mundo con esperanza. ¿no? Entonces mi mensaje es este, no solo de boquilla, sino con las manos y el corazón. Ayudar, proyectar, colaborar, rezar por la defensa de la vida. Y entonces triunfaremos, por supuesto.
2: Ángel, no quería terminar... Eh, eh, no quería terminar sin que tratáramos dos aspectos. El primero, que has hablado de, de muchas gen, de, de muchas cosas del proyecto, pero me gustaría, por favor, que, que compartieras alguna anécdota que te haya hecho mella en, en tu alma, en tu persona. Alguna anécdota de estas de, con estas madres y con estos bebés. Historias, re, historias reales de gente buena. Y en segundo lugar, también, no quería obviar eh, Cómo se puede ayudar también a este proyecto, porque quizá alguna persona esté escuchando el, este programa y quisiera eh, poder también colaborar con este pequeño proyecto parroquial, como tú has dicho.
3: Sí. Eh, pues mira, respondiendo a la pregunta, a la primera pregunta, Juan Fran, eh, recuerdo una anécdota preciosa de una chica que llegó había estado bastantes años en un orfanato en Alicante a los 18 años la despidieron porque ya mayores de edad no pueden estar estuvo en Madrid eh, trabajando un mes en condiciones casi infrahumanas porque no, no le pagaban suficiente, llega a nosotros y es una chica que está absolutamente sola porque parte de su familia está en África y otra parte de su familia está en Francia y en Bélgica eh, con la familia no tenía ningún contrato, ya nos llega embarazada. ¿no? Entonces la cogemos en el piso y nos ponemos a trabajar para contactar con su familia. Logramos contactar con su hermana mayor, que estaba en París, y eh, le pedimos que viniera a Toledo porque teníamos a su hermana en este proyecto y necesitábamos que se reconciliaran para que se encontrara eh, con su familia, con su familia de sangre. Pues esta, esta mujer vino desde París, pasó una noche en nuestra casa de acogida, se reconcilió con su hermana y e inmediatamente se la llevó a París a vivir con, con su familia. Y luego esta mamá nos mandó una carta preciosísima de agradecimiento al proyecto y nos está mandando continuamente fotos de su hija, de Kiara. ¿no? ...y quiere venir desde París... ...a bautizarla a la parroquia... ...entonces estamos esperando noticias... ...para cuando cuando ellas puedan... ...y quieran venir a reencontrarse... ...con todos nosotros... ...y la segunda pregunta... ...en cuanto a la colaboración... ...evidentemente tenemos muchos gastos... ...o sea, es lógico... ...es mantener una casa... ...como con tres familias... ¿no? Sus, ...la mamá y el bebé... Y con las necesidades que un bebé tiene... Entonces, si aquellos hermanos que quieran colaborar, desean hacerlo con nuestro proyecto, pueden entrar en la página web de la parroquia, parroquia parroquiasanjuandelacruz.es, y ahí en una pestaña que se llama Cuidado Pastoral, aparece que sus ojos vean la luz, y ahí tienen pues toda la información necesaria para colaborar con nosotros. Y les estaremos, les estaremos siempre agradecidísimos por su ayuda.
2: Pues Ángel, está claro que, que la parroquia de San Juan de la Cruz en la ciudad de Toledo, Padre Ángel, cuida, el amor cuida la vida, está clarísimo. Desde aquí pedimos también a los oyentes de Radio María que colaboren con su oración, también con este proyecto, con este proyecto que es una gran obra de misericordia. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta madrugada, nos quedamos con este tema musical, la banda sonora de la película La vida es bella, la película de Roberto Benigni. Eh, Padre Ángel, todo lo sí, mejor y sobre todo... Un placer. Y sobre todo que el, el Señor bendiga a la parroquia, a los que trabajáis incansablemente cuidando la vida. Muchísimas
3: os... gracias Juan Fran por ser nuestra voz y adelante con el proyecto de Radio María. Un fuerte abrazo para todos.
2: Buenas noches, Padre Ángel.
3: Buenas noches, adiós.
2: Adiós, adiós. adiós. Amigos de Radio María, estamos en la segunda parte de este programa, en esta madrugada de 25 de marzo. Y habrán advertido que este tema musical se está cantando en árabe, en lengua árabe. La razón de, de poner ahora mismo de que ustedes estén escuchando este tema en lengua árabe es porque nuestro siguiente invitado ha querido que, que suene este tema musical al comienzo y al final de la entrevista. Eh, a través del hilo telefónico nos acompaña eh, Fadi Yenawi. Él es un mm, sirio que se encuentra viviendo en la archidiócesis de Toledo desde hace unos años. Eh, mm, junto con su familia emigró de Siria a España. Ha vivido durante los últimos años en Toledo. Ahora mismo él trabaja en la Caritas diocesana. Y él es el vínculo de unión entre el pueblo de Siria una parte del pueblo de Siria y la ayuda que se presta desde Caritas Diocesana, desde la Archidiócesis de Toledo al pueblo sirio. Como les decíamos en el sumario del programa, el 12 de marzo pasado se cumplían ocho años de guerra, de conflicto armado en Siria y desde Caritas Diocesana de Toledo, a través del programa de Cristianos Perseguidos, se está llevando a cabo, se ha llevado a cabo ayuda, ayuda al pueblo sirio. Saludamos sin más dilación a Fadi Yenawi. Buenas noches, Fadi.
4: Buenas noches, padre.
2: Gracias por acompañarnos, de verdad. Me alegro. Lo primero de todo, Fadi, la pregunta de recibo es el motivo de la lección de este tema musical. ¿Por qué este tema? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se está cantando aquí?
4: Padre, es una canción religiosa. Lo cantamos todos los viernes en la cuarisma. Especialmente... Eh, en la Semana Santa habla sobre Santa María, como eh, dice que soy una madre muy triste y mi hijo murió, refiere Jesucristo, pero su muerto es, eh, es una vida para todo lo que piden.
2: ¡Qué bueno! Fadi, pues subimos el volumen, subimos el volumen y con esta introducción que has hecho se puede entender un poco mejor en el contexto de la cuaresma, de los viernes de cuaresma y de los dolores de nuestra madre, es decir, su soledad y su dolor en él en durante, durante aquel primer viernes santo de la historia. Subimos el volumen. Canto, por tanto, Fadi, muy cuaresmal, ¿verdad?
4: Sí, solo en la cuaresma hasta uh, la Pascua, nada más.
2: Y los cristianos sirios, nos estás contando que suelen cantar esto en los templos sí,
4: es, uh -huh.
2: durante los sí, viernes. Sí,
4: todos los viernes, todos los viernes, no solo en Siria, sino en Líbano también, y Jordania. Es muy famosa, la cantante también es muy famosa. Una cantante cristiana, su nombre es Fairuz, de Danés.
2: Muy bien. Pues comenzamos de lleno, Fadi, esta, este diálogo nocturno, esta entrevista. Eh, el motivo de, de que tú estés acompañándonos aquí a través de, de los micrófonos de Radio María es porque mm, se han cumplido ocho años de guerra en Siria, el pasado uh -huh. 12 de marzo. Tú eres sirio, concretamente, si no me equivoco, de Alepo, ¿verdad? Fadi, eres padre de familia, vives en la ciudad de Toledo junto con tu esposa y tus dos hijos.
4: Uh -huh.
2: Y antes de nada, Fadi, antes de comenzar a hablar del programa de Cristianos Perseguidos, que es el programa que elabora Caritas, diocesana de Toledo, y a través del cual se presta ayuda a los cristianos de Oriente Medio, concretamente al pueblo sirio. Uh
0: -huh. Fadi,
2: ¿cómo ha sido tu historia? Es decir, ¿cómo un sirio de Alepo llega a Toledo y, y, y cómo ha sido ese paso y tu historia de desde que llegaste a España hasta que te has convertido en un enlace de ayuda entre tus compatriotas sirios y el pueblo de España, concretamente la archidiócesis toledana.
4: Padre, siempre digo, no solo yo, creo toda la gente que no hay eh, casualidad en, en la vida, en 2011 vine con mi esposa para participar en uh, JMJ en España. Encontramos aquí en España, en Toledo, con una familia toledana. Uh, nuestro uh, alojamiento estaba en su casa cinco días. Cuando volvimos uh, a mi país, a mi ciudad Alepo, empezó la guerra. Uh, estuvimos en contacto con esta familia durante tres años y tres meses. Uh, estuvimos en nue nuestra ciudad Alepo. Estaba Alepo en esa época asediada de los grupos islámicos. No podemos salir ni ni podemos uh, traer comida o oh, gasoleo. Oh, no había electricidad, no había agua. Eh, la muerte está en todas las calles es, la situación era muy difícil y eh, he contado todo esto a esta familia española y luego esta familia española eh, nos envió una invitación a la embajada española en Beirut para visitar España y gracias a Dios después de tres años y tres meses Podemos salir de nuestra ciudad a través de un, un camino muy largo, muy peligroso y eh, conseguimos eh, la, el visado y viajamos a España, a Toledo en concreto.
2: Fadi, perdón que interrumpa. Estamos en el año 2011, si no me equivoco.
4: Sí, en 2011 estuvimos en eh, España, en Toledo, para participar en JMJ. Y después de tres años y tres meses, eh, salimos de Alepo, mi ciudad, a, a España otra vez, a Toledo en concreto.
2: O sea que desde el año 2014, la familia Yenawi, gracias a la ayuda de la de, de personas de la archidiócesis de Toledo, os establecisteis en la ciudad de Toledo. Sí. 2014. ¿Y, y cómo han sido, desde que, desde que llegasteis tu familia... Desde que llegasteis a Toledo, ¿cómo ha sido el proceso, vuestro proceso? Quiero entender que nada fácil, ¿verdad?
4: Bueno, personalmente no era fácil porque eh, dejamos todo lo que lo que tenemos en Siria, especialmente en mi familia. Todavía eh, que, tengo mi familia ahí. Me refiero a decir tenía a mi padre y mi madre y mis hermanos y todo mi mi trabajo, mi bufete,
2: amigos, Fadi, nuestra perdón, casa. perdón por volver a interrumpir. Has dicho tu bufete, queremos entender que te dedicabas a la abogacía. Sí. Eres abogado, por tanto. Sí. En la ciudad de Alepo trabajabas como abogado.
0: Sí.
4: Y cuando llegamos aquí, esta familia, a través de una parroquia San de San Defoso nos acogió. Eh, primero en sus casas, hasta encontrar una casa para nosotros, solo para nosotros, eh, por la ayuda de la Iglesia y también por la ayuda de Caritas Diocesana de Toledo. Nos ayudaron también con cantidad de dinero para vivir durante años, casi tres años y pico.
2: Y Fadi, durante este tiempo, esos tres años ¿no? de los que nos estás hablando, gracias a la ayuda de buenas personas, de gente buena, y gracias a la ayuda de Caritas Diocesana, eh, os, uh -huh. os habéis ido integrando en la archidiócesis toledana. ¿Y cómo, cómo es que, Fadi, llegas como en, en esa situación y cómo ha sido, digamos, ese, ese itinerario por el cual te has establecido? de cooperante entre tu pueblo, entre tus compatriotas sirios y Toledo. ¿Cómo ha sido esa historia?
4: Después de tres años épico pico, uh, desde un año y medio, porque llevamos ahora cuatro años, siete meses, estoy trabajando en caritas uh, Diocesana de Toledo y como auxiliar administrativo y también en un programa uh, de cristianos perseguidos. Este programa um, está dedicado para ayudar a los cristianos, no solo a quien vienen a España, sino para también ayudar los quien permanecen en, en sus países. Este programa tiene tres ejes, la, la campaña de oración y financiación. Y promoción y sensibilización de la comunidad en España en general, en Toledo eh, en, en concreto, para decirles cuáles, cómo son los cristianos, cómo viven en los países en Medio Oriente, especialmente en Siria, en Irak.
2: Bien, Fadi, ¿y, y... ¿Y ¿Cómo fueron los comienzos de este, digamos, de tu colaboración? Porque, si no me equivoco, ahora mismo, eh, a día de hoy, ya son varios los contenedores de ayuda humanitaria que se han enviado desde desde Toledo al pueblo sirio.
4: Sí, sí, padre. Primero, eh, Caritas empezó con financiación de una clínica eh, en Irak, en zona de su nombre Al-Kosh, con más de mil euros en 2014. Luego, cuando yo eh, empecé a trabajar en eh, Caritas, empezamos a colaborar con Siria, especialmente con Madre Agnes de la Cruz, eh, su monasterio San Santiago Motelado, y en 2014 enviamos eh, el primer contenedor con 11.000 kilos de ayuda humanitaria. Contiene de, de todo, de ropas de mantas, de, de comida, eh, leche en polvo, eh, materiales escolares, de todo. Y seguimos este proceso con Caritas eh, Toledo. Enviamos en enero, en este año, el segundo contenedor con 10.000 kilos. También la, la mayor cantidad eh, ha sido para Madre Agnes. Puede destruirlo en toda Siria a través de um, sus sedes eh, del monasterio en Siria. También enviamos una cantidad concreto a la iglesia greco-católica Melquita en Alepo. Eh, un padre, un cura misionero argentino también trabaja en un barrio cristiano casi devastado. Su nombre es Padre Hugo.
2: Bien. Eh, Fadi, has mencionado varias veces a la Madre Agnes quién es, por favor, y, y cuál es su labor en Siria.
4: Madre Agnes es eh, es una monja. Eh, la jefe de un monasterio está en una ciudad, eh, su nombre Qara, cerca de la capital de Siria, Damasco, casi 40 o 50 kilómetros. Y desde empezó la guerra en Siria hasta ahora, trabaja mucho en, en el campo de ayuda humanitaria. Por eso tienen esta, este monasterio tiene varios sedes uh, en algunas ciudades en, en Siria, como en Alepo, por ejemplo, y en Latakia, en Damasco, y trabaja con los uh, refugiados, con los uh, desplazados, ayudarles en... En todo lo que pueden hacer.
2: Y a través de madre, perdón, a través de madre Agnes, eh, la ayuda se distribuye a, al pueblo sirio.
4: Claro, a través de madre Agnes.
2: Fadi, ¿cómo, cómo, ¿cómo es la situación, por lo que sabes, por lo que te llega a través de tu familia? ¿Cómo está viviendo el pueblo sirio el, los últimos coletazos del, del conflicto? Porque si no me equivoco, aún sigue habiendo guerra en Siria.
4: Claro. Todavía sigue la guerra, porque el problema en Siria no solo en Daesh. La situación, sobre si hablamos sobre la seguridad, mejor que antes, aunque todavía hay guerra en varias uh, ciudades, uh, zonas en, en Siria. Por ejemplo, en mi ciudad Alepo, todavía eh, desde el barrio norte de Alepo, está conquistado el grupo islámico cada día lanzan morteros cohetes al resto de alepo toda esta zona hasta turquía eh, llena de grupos islámicos en la zona de lib eh, creo nadie sabe que eh, hay cinco pueblos cristianos en esta zona conquistada desde 2012 hasta hoy de grupos islámicos y todo el pueblo cristiano si no todo casi 95% y más están desplazados fuera de estos pueblos pues la guerra sigue si hablamos sobre la cómo son las las condiciones de la vida sí. todavía sigue muy difícil mi ciudad Alepo, por ejemplo, Alepo es la, la ciudad más grande en Siria. Eh, solo tienen electricidad dos horas al día. Si quieren más electricidad, tienen que comprar una línea de un generador eh, privado, que tienen que pagar dinero por eso, para, seguir, para conseguir electricidad seis horas o siete horas más. Pues en total, si tienen dinero, van a quedar el medio del día sin electricidad, 12 o 14 horas sin electricidad. Si quieren cambiar bombona de botano, tiene que estar en una fila dos, tres horas. Si tienen suerte, pueden conseguir una bombona. No hay gasoleo para calentar las casas porque es caro y, y no hay. Medicina es cara, la comida es cara, Uh, puedes imaginar sí. la comida casi parecida de aquí, como aquí en el precio, pero el sueldo de un trabajador um, casi setenta euros, por ejemplo. Ay. Mi hermano cobra setenta euros al mes.
2: Es, es una, una situación muy precaria, Fadi.
4: necesitan más que entre 250 euros hasta 300 por lo mínimo para vivir una vida bueno normal o no normal, con dignidad.
2: Con dignidad, esa es la palabra. Sí, Fadi, y normalmente desde, desde este proyecto de cristianos perseguidos, de Caritas Diocesana de Toledo, ¿qué es lo que más eh, solicita tus compatriotas sirios ¿Qué tipo de ayuda son, son es la que más se precisa allí?
4: Madre Agnes necesita todo, porque trabaja en todo el país y siempre hay necesidades, especialmente si hablamos sobre comida, si hablamos sobre leche en polvo para los niños, pañales, por ejemplo, materiales médicos, materiales escolares, por ejemplo, tenemos dos o tres peticiones de materiales escolares de la zona de Homs, del pueblo Malula. Casi necesitan todo.
2: Bien. Fadi, ¿y los cristianos cómo están viviendo su fe en esta situación?
4: Los cristianos que permanecen allí, como antes, viven su fe con libertad, aunque. La situación es muy difícil. La seguridad y la, las condiciones de la vida siempre estaban y ahora están con la iglesia, como la iglesia estaba y está ahora con ellos. Y puedes, si quieres ir, por ejemplo, un domingo a cualquier iglesia, puedes ver la iglesia casi llena de, de los fieles. Puedes mm, ver, por ejemplo, um, las hermandades, uh, ¿Sí? no solo para mayores, sino jóvenes, muchos jóvenes, muchos niños, muchos mayores. Pues la fe es muy fuerte y crece más, ha crecido más antes y ahora crece más sí. con la iglesia.
2: Qué bueno, Fadi. Fadi, tu mensaje, como cristiano sirio que vive en España... Tu mensaje para nuestra sociedad, para los cristianos de España y los cristianos de Europa, por tanto, ¿cuál es?
4: Mi mensaje es, eh, todos, nosotros somos todos el cuerpo de Jesucristo, somos un cuerpo. Jesucristo no es la iglesia del oeste, no, es de todos los cristianos en todo el mundo. Y si hay un miembro sufre o está sufriendo, de una herida, de unas un, dificultades de la vida, pues ¿quién tiene que ayudarle sin el resto del cuerpo?
2: Claro. Somos todos el cuerpo de Cristo, efectivamente. Si un miembro sufre, todos sufren con él.
4: Claro.
2: Fadi, si alguna persona quisiera colaborar con este proyecto que tú estás capitaneando, por decirlo de alguna manera, de envío de contenedores con ayuda humanitaria al pueblo sirio, ¿cómo tiene que proceder para sumarse a este proyecto de cooperación?
4: Tiene que conectar con Cáritas Diosana de Toledo. Eh, tenemos páginas en Facebook, en Twitter, tenemos teléfonos muy claros, nuestra sede en Toledo muy claro eh, Nosotros eh, recibimos cualquier ayuda, eh, y siempre los españoles son eh, generosos. Eh, quería decir, última palabra, que los dos contenedores solo fueron eh, como donaciones de empresas españolas y particulares españoles.
2: Por tanto, un agradecimiento a esas empresas y a esas claro. personas que que, que han colaborado con este proyecto de cristianos perseguidos, repetimos, de Caritas Diocesana de Toledo. Fadi, ¿en, ¿cuál es tu deseo para, para tu pueblo, para tu pueblo sirio? ¿Qué le pides a Dios?
4: Deseo la paz, primero, que vuelva la paz a mi país, a el consuelo a todo lo que, a quien perdió amigo, un miembro de una familia. Y que no solo mi familia Quien vive en Siria Que no, si todo el pueblo en Siria Que vive la paz otra vez
2: Muy bien Que reine la paz en Siria Y que los cristianos puedan vivir en paz Obviamente Fadi Yenawi ha sido un placer conversar en esta madrugada De 25 de marzo contigo En este contexto de los ocho años de guerra en Siria Que se conmemoraban Tristemente Se conmemoraban estos ocho años El pasado día 12 Fadi Yenawi un saludo muy especial, un abrazo desde los micrófonos de Radio María y sobre todo, todo lo mejor para ti, para tu familia y para el pueblo sirio. Nos quedamos con este tema que tú has seleccionado, que es este canto en árabe, este canto que rememora el dolor de María en la pasión claro. de Cristo, la pasión de su Hijo. Como tú nos decías, es muy normal y es costumbre que los cristianos de Oriente Próximo lo canten todos los viernes de cuaresma.
4: Muchísimas gracias, padre.
2: Buenas noches. Buenas noches. Y que Dios bendiga al pueblo de Siria y que traiga la paz. Radio María, despedimos el programa de esta madrugada. Nos volvemos a encontrar en 15 días, si Dios quiere, en la madrugada del 7 al 8 de abril. Ya estaremos en esa semana inminente ante la Semana Santa, en esa semana que es la quinta semana de cuaresma, semana de pasión. Amigos, como siempre, les dejamos, os dejamos el correo electrónico del programa. No tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Repito, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es para cualquier tipo de consulta, sugerencia o petición. La próxima semana, si Dios quiere, tendrán con ustedes aquí, hasta ahora, a Mirella García y su equipo con el programa La Aventura de la Fe. Y ahora, en unos minutos, llega el Padre Jesús García y su equipo con el programa Caminantes en la Noche. Amigos, muy agradecido, una vez más, por ser fieles a esta cita quincenal. Hasta dentro de 15 días, Santa Cuaresma.